0: Saludos y bienvenidos a Tu Spot Saludable, un espacio donde vamos a dialogar en el día de hoy sobre la depresión. Les habla el doctor Toraño, psiquiatra, acompañado en el día de hoy por la doctora Lee y la doctora Ruiz. Bienvenida. Saludos.
1: Gracias. Oye, doctor, y que mucho escuchamos en nuestra pala palabra diaria la palabra depresión.
2: Qué bueno tener esta oportunidad de poder dialogar y poder, ¿verdad?, eh, explorar esos aspectos de diferencia entre lo que es la tristeza y lo que es la depresión. Muchas veces escuchamos a personas decir, tú estás deprimido, sencillamente porque han pasado por alguna situación, pero hay unas diferencias muy grandes que es importante ¿verdad? conocer para saber cuándo es el momento de buscar ayuda.
1: Claro, siento la tristeza una emoción natural, normal, esperada ante eventos de la vida eh, que todos en algún momento pues tenemos ese encuentro con la tristeza. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, cabe señalar que eh, nos encontramos entonces antes eh, una alteración emocional que pudiera estar teniendo unos efectos en el funcionamiento de la persona. Y
2: quiero destacar que no podemos mencionar que la tristeza es negativa o el coraje es negativo. Son emociones completamente naturales y nosotros las tenemos dentro de nuestro repertorio para poder reaccionar a todos los estímulos internos y externos. Así que es más que necesario nosotros tener ese sistema de alarma, que son las emociones. Sin embargo, cuando ya se convierte en un episodio de depresión, van a haber unos elementos adicionales que pueden entonces afectar el funcionamiento de la persona. Me
0: mencionaste este, ¿verdad? que son emociones naturales. Yo creo que también es importante mencionar que hay formas apropiadas e inapropiadas de cómo proyectar ¿verdad? La, la tristeza claro. o el coraje. Así que nada, ¿verdad? algo que, que es importante mencionar. Eh, quiero también decir ¿verdad? Que, que la depresión es parte de los trastornos del estado de ánimo, uh -huh. este, de los trastornos del estado de ánimo es el, el más frecuente. Eh, también ¿verdad? tenemos al trastorno bipolar, tenemos a la ciclotimia, a la distimia. Así que nada, este, en otros programas vamos a estar hablando sobre esos otros temas. Así que hoy se lo dedicamos a la, a la depresión.
1: Oye, y dicen la Organización Mundial de la Salud que aproximadamente 300 millones de personas alrededor del mundo cumplen con los criterios diagnósticos de, de la depresión.
0: Yo creo que este, de las condiciones de pacientes que yo veo en mi práctica hospitalaria, si no es el primero, es el segundo diagnóstico más frecuente que yo veo en, en mis pacientes.
1: Y por eso, Lidia, creo que merece la pena señalar cuáles son esos signos y esos síntomas que pudieron estar dejándonos saber que las personas están pasando o están experimentando un, ep un episodio de depresión.
0: Mencionaste ahorita algo que, que es fundamental, que no es meramente el tener una serie de signos y síntomas, sino también que estos signos y síntomas nos afecten en el día a día, ¿verdad? Que Correcto. de alguna forma afecten en lo que hacemos, este, interfieran con nuestro trabajo, relaciones, etc. Este, así que eh, esa es una de las cosas que, que tenemos que tener en consideración. Eh, nosotros utilizamos, ¿verdad? los profesionales de salud mental, un manual que se llama el Manual de Diagnósticos y Estadísticas. Estamos en la edición 5, se publicó en el 2013, donde enumera este, estos signos y síntomas por los cuales nosotros nos dejamos llevar.
2: Es decir, si una persona se levanta un día, tal vez con, experimentando un poco de tristeza, tal vez le ocurrió una situación en el trabajo, no necesariamente puedo decir que tiene depresión. Esa persona se va a sentir triste, pero va a seguir incorporándose, va a ir al trabajo, va a ir a comer con sus amistades, a pesar de que pueda sentir esta emoción. Ya cuando esto se combina con otros criterios y la persona ya no es capaz de continuar funcionando, a lo mejor no puede tener un buen desempeño en el trabajo, a lo mejor se mantiene aislado, tiene síntomas frecuentes de desesperanza. Ya vamos viendo que hay elementos que se añaden a esa mera tristeza que lo hacen, ¿verdad? Que la persona pueda tener unas banderitas de decir, aquí hay algo que está pasando.
1: Claro. Y doctora, a veces hasta eh, funcionamiento personal, como uh -huh. levantarse o tener energía para bañarse, para eh, lo que tiene que ver con la higiene, para uh -huh. cumplir con otros roles.
2: Y es bien importante porque a lo mejor si normalmente es una persona que le gusta hacer ejercicio, le gusta levantarse temprano, ir a comer con sus amistades. Esa persona puede dejar de disfrutar todas esas actividades. Eso es una, puede ser una señal.
0: Definitivamente. Eh, es importante verdad, que con estos signos y síntomas, hemos mencionado algunos, no lo hemos uh -huh. mencionado todos, también hay un periodo de tiempo en uh -huh. el cual nosotros estamos evaluando para ver si estos síntomas, como mencionaba la doctora, son algo pasajero o es algo más este, duradero. Eh, ¿qué, ¿Qué otros signos y síntomas pudiéramos estar pensando.
2: La persona pudiera experimentar pensamientos de muerte, de que no quiero vivir, la vida no vale la pena, no encuentro mi propósito. Eso pudiera ser también uno de los síntomas. Yo,
0: yo creo que ese eh, en particular es de lo más importante sobre el diagnóstico de la depresión, ¿verdad? Ya que algunas personas pueden perder la vida por eso, mm -hmm. ya sea porque dejan de llevar a cabo algunas cosas que tienen que hacer para poder vivir, como tomar sus medicamentos, uh -huh. o ya sea porque ellos piensan que no hay escapatoria, no hay opciones, y por ende ellos deciden tomar un rol activo en terminar su vida. Así que uh -huh. la importancia de la depresión este, definitivamente ¿verdad? está relacionada a esto.
2: ¿No? Y va a afectar el funcionamiento en diferentes áreas, porque desde la parte física a lo mejor, pierdo el apetito o al contrario me da ganas de comer ¿verdad? De, claro. de comer más puede ser también que experimente dificultad para dormir, así que ya no es solamente ese pensamiento de muerte es que es tan importante mirar. O mirarlo. que duerma de más uh
1: -huh. también ¿Sí? sí, sí, o que de repente tenga una reducción de peso eh, uh -huh. el Manual.
0: Sí, estar a dieta, ¿verdad? Porque sí, yo
1: es estoy, si yo no, a si dieta, está... pues entonces... <risa> Sería lo ideal, <risa> si Sí, pero empezamos a tener o aumento o pérdida de peso de, dice el manual diagnóstico, de un 5% aproximadamente. Estas son uh -huh. las personas que de repente dicen, mira, yo de la noche a la mañana he bajado tantas libras uh -huh. o he aumentado tanto.
0: Pero fue el apetito. Uh -huh.
1: Sí, o otros síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Eh, algo bien importante también es esa... Y como mencionaba el doctor, de, la, de cuán persistente puede ser esa sensación incluso uh -huh. de inutilidad, de minusvalía, ¿verdad? de que ya yo no tengo el mismo valor como persona. Esa tristeza profunda, esa sensación de vacío que comienza a, a estar presente como que un poquito más de la cuenta.
0: Yo, yo creo que estamos hablando algo y es importante mencionar que cada persona va a experimentar la depresión de forma bien distinta. Eso es bien
2: importante. Que
0: yo lo voy a sentir de una forma, pero que otro lo va a sentir de otra forma. Y la experiencia es bien particular. Este, algo también que es importante mencionar es que estos síntomas que la persona va a tener no son causados por una enfermedad, Uh -huh. O no por son danio. causados por el uso de alguna sustancia ¿verdad? que pudiera estar este, mimicking, este, uh -huh. haciéndose pasar claro. por, por signos y síntomas de depresión.
1: Y de la mano con la experimentación individual de, eh, de, de los síntomas en los niños y adolescentes podemos ver en vez de tristeza, irritabilidad. Sí.
0: Correcto, correcto.
2: Es, o, des, o desempeño escolar que disminuye. Claro. Y es importante considerar que todos estos criterios que hemos mencionado, todos estos síntomas que hemos mencionado, que bien dice el doctor, que se experimentan distinto en todas las personas. O sea, no todo el mundo va a experimentar los mismos síntomas. Van a estar persistentes y consistentes con un mínimo de al menos dos semanas para que se dé ese episodio. Correcto. Así que más que un día, más que dos días, más que pasé un mal día en el trabajo, esto es casi todos los días, por al menos dos semanas, donde tengo todo, toda esta sintomatología y volvemos, me afecta directamente mi funcionamiento. Así que ya voy a ver que voy a tener tal vez problemas en mi trabajo, problemas en mi pareja, tal vez la gente lo empieza a notar y me lo señala. Así que ya ahí tenemos todas esas banderas para que esa persona tome ese paso de buscar ayuda.
0: Es importante mencionar verdad que este, lamentablemente, aunque es una enfermedad común, hay tratamientos efectivos, ¿verdad?, que ayudan a que la persona pueda recuperarse. Y la meta de tratamiento no es que la persona Ajá. se sienta mejor, sino que la persona se recupere totalmente de su sintomatología. Eh, no sé si... Digo, ah. es, es, es importante,
2: eso que acabo de mencionar, es que está tratable. ¿Por qué? Porque a veces las personas pueden ti? pensar... Yo tengo esta situación, ahora soy… Y, y se ven como personas débiles o vulnerables por, por, ¿verdad? Por, por, por la evaluación negativa que tienen. Y la realidad es que no es así, es un trastorno que está diagnosticado y que es completamente tratable. En la medida en que la persona va a ir a su profesional de salud mental y va a buscar la ayuda necesaria, empieza a ver entonces ese progreso.
1: Y yo creo que ahí está la importancia de esta conversación que uh -huh. estamos teniendo. Hay más de, de a, casi un 60% de las personas que tienen criterios diagnósticos no reciben el tratamiento, aún habiendo tratamientos eficaces.
0: Aún habiendo visitado a un médico primario uh -huh. que no diagnostica la depresión, este, uno de los síntomas que no hemos mencionado son los múltiples síntomas físicos que pueda tener la persona y la persona continúa visitando a su médico, uh -huh. continúa visitando a su doctor, eh, le hacen análisis, le hacen pruebas, uh -huh. este, y entonces se, se nos escapa que tal vez esta persona ¿verdad? pudiera estar deprimida.
2: Y con una observación más directa, si nos vamos a dar cuenta que ya hay cambios a nivel cognitivo, o sea, a nivel de pensamiento, pero también a nivel físico me afecta. Así que es muy importante atenderlo y no, no esperar, ¿verdad? A que eso se vaya convirtiendo en una
0: crisis mayor. Lo bueno es que hay múltiples tratamientos disponibles uh -huh. para la depresión, eh, y no todos los tratamientos ayudan a todas las personas así que es importante ¿verdad? Pues tener esta variedad eh, yo voy a tomar un par de minutos para hablar sobre los eh, medicamentos uh -huh. este, este tipo de medicamentos se conocen en términos generales como antidepresivos este, y de acuerdo a cómo ellos funcionan en el cerebro es que más o menos los agrupamos los, los psiquiatras importante mencionar que ningún antidepresivo crea hábitos y cuando yo le digo esto a los pacientes, pues como que abre los ojos bien grandes y dicen, ¿Pero, pero ¿cómo va a ser? Yo tenía entendido, pues no. Hay algunos medicamentos que yo puedo recetar, que sí, ¿verdad? Pues crean tolerancia, pueden crear este dependencia física, pero ningún antidepresivo crea hábitos. Ahora, esto no quiere decir que al yo descontinuar el medicamento, yo no voy a sentir nada. Por eso es que siempre decimos, ¿verdad? Que el usar medicamentos siempre se debe hacer bajo la supervisión de un doctor y el descontinuarlo de la misma forma. Yo este, en tono jocoso le pregunto a los pacientes, ¿y cuándo usted estudió medicina? porque la primera uh -huh. vez que nos vimos este, no me había indicado que usted era doctor y es que la persona al sentirse mejor ¿verdad? Pues entiende que ya no ya hay no necesidad. Yo les digo, ya
2: usted, se dio de alto usted mismo. Y en ese sentido, doctores que a veces hay unas ideas ¿verdad? que no están correctas donde hay personas que pueden tener inclusive resistencia a tomar medicamentos porque mm. piensan que pueden ser adictivos o que les pueden causar unos efectos secundarios muy severos y no
0: es así. Pero la realidad es que aparte de las medicinas, ¿verdad? Este, hay otras otra formas de, de tratamiento eh, que pudieran ser igual o más importantes mm -hmm. aunque que los medicamentos. Así que en ese sentido, ¿verdad? Este, Hay distintos tipos de, de terapias este, que de la mano con los medicamentos, lo que nos dicen los estudios es que tienden a ser más efectivos que dando la terapia solo o dando las uh -huh. medicinas solas.
2: Uh -huh. Así que esa combinación es muy recomendada, ¿verdad? Según la literatura Totalmente. y va a permitir que el paciente al mismo tiempo que esté trabajando esa biología esa, esa, esa parte, ese aspecto físico con la farmacología, al mismo tiempo va a estar trabajando a nivel de psicoterapia con el modelo ¿verdad? Que, su profesión, que esté trabajando con su profesional de la salud aspectos de afrontamiento de vida aspectos para lidiar ya con unos síntomas y aprender a desarrollar unas estrategias más adaptativas para afrontar lo, las situaciones que está, que está experimentando en su vida Eso ¿Algo, muy a,
0: algo que quería mencionar que no, no se debe pasar desapercibido, es que aquí en esta mesa eh, hay dos psicólogas y un psiquiatra, somos parte de un equipo de tratamiento uh -huh. que debemos trabajar en común, ¿verdad? que debemos tener en mente el bienestar de la, de la persona. Uh -huh. Muchas veces el psiquiatra se enfoca más en la parte de la farmacoterapia y se nos olvida que tenemos que añadirle a ese medicamento otra serie de este nada de intervenciones uh -huh. este y, y por eso no no se nos puede olvidar, ¿verdad? Y este paciente, si nosotros no vamos a hacer esa parte de terapia, tenemos que compartir ese paciente.
2: Esa colaboración es bien importante porque asimismo cuando el paciente a lo mejor acude primero al psicólogo, siempre dentro de las circunstancias que pueda estar presentando, una recomendación pudiera ser visitar al psiquiatra para hacer una evaluación y determinar si en efecto pudiera requerir un tratamiento farmacológico.
0: Y, y que no nos quede duda que lamentablemente ¿verdad? hay un estigma bien grande uh -huh, con uh -huh. respecto Total, a los trastornos de salud mental mencionar la palabra psicólogo, psiquiatra, uh -huh. es casi decir una mala palabra. Este sí. yo lo yo lo noto cuando voy a ver un paciente este a, un, a su cuarto en un hospital y cuando yo me presento y digo que soy psiquiatra, este algunos casos se insultan. No, ya no
1: estoy, no,
0: no estoy loco. Definitivamente, sí. ese es de la, de las cosas más comunes. Este, así que en ese sentido, ¿verdad? Este, tenemos nosotros los profesionales que seguir promoviendo este, la integración de distintos profesionales para el tratamiento de estas personas, aparte de las terapias y de los medicamentos hay otras formas de tratamiento este, que están disponibles, este, tenemos también eh, la terapia electroconvulsiva uh -huh. y me dicen doctor todavía eso se utiliza y la contestación es que sí todavía se utiliza hay unas personas que se benefician de este tratamiento, hay personas que ni las medicinas este, ni la terapia les ha ayudado y por distintas situaciones, ya sea porque no están comiendo uh -huh. o porque su vida pues, pudiera estar en peligro, se recurre a la terapia electroconvulsiva.
2: Entonces, a nivel de, de la psicoterapia, hay varios modelos que van a atender lo que es la depresión, hay un modelo que se llama el cognitivo conductual que va a trabajar con aspectos de pensamiento. Esos pensamientos o esos patrones de pensamiento que llevan a la persona a sentir una emoción y luego ¿verdad? generan una conducta. Se miran todos esos patrones para modificar o sustituir esos pensamientos distorsionados por unos más adaptativos. Así que esto es una terapia que está basada en la evidencia y que ha generado ¿verdad? mucha mejoría en los, en los pacientes para que adquieran estas estrategias de por vida y puedan eh, generar estas fortalezas reconocer primero en qué consiste la enfermedad, eso es bien importante el poder entender que el paciente, claro. el participante entienda qué significa experimentar depresión para yo no sentirme culpable, sino saber que como cualquier otra enfermedad por dar un ejemplo, si a mí me duele la cabeza o me duele el estómago, yo voy a acudir a un tratamiento para sentirme mejor pues con la depresión es exactamente igual yo voy a experimentar unos síntomas me van a requerir una intervención y yo voy a continuar con mi vida y es completamente tra tratable. Así que es bien importante destacar eso.
1: Claro, y también dentro de las eh, terapias cognitivo-conductual, uh -huh. también terapias interpersonales o uh -huh. terapias eh, de movilización conductual sí. y también el reconocimiento de grupos de apoyo y de, y de todo lo que es la parte psicosocial bien como elemento principal para el bienestar de uh -huh. todos. Así que si usted o alguna persona que usted conozca ha experimentado alguno de estos síntomas eh, le pedimos que eh, nos llamen a la línea Paz al 1-800-981-0023, eh, lineapaz.amsta.pr.gov. También hay eh, información eh, de las diferentes eh, opciones que tenemos de tratamiento, AMSTA Online, en todas las redes sociales nos pueden encontrar, eh, así que no sienta miedo de buscar ayuda, uh -huh. eh, que para eso estamos nosotros, los profesionales de salud mental, comprometidos eh, para trabajar en equipo y ayudarles.
2: Y algo bien importante que quería mencionar es que para, los, para las personas que están no están experimentando la depresión, pero sí están viendo una persona experimentar la depresión, ya sea un familiar, un amigo, no piense que esto es una changuería, no piense que esto es algo, a eso se le va a pasar. Correcto. Hay que, hay que acercarnos a la persona, hay que ofrecerle la ayuda hay que darle el apoyo, inclusive llamar a la misma línea de paz para buscar estrategias de poder hacer el mejor acercamiento y poder ¿verdad? ayudar a nuestro a, nuestra, a la persona significativa
0: particularmente ¿verdad? cuando hay comentarios sobre muerte, uh -huh. bueno se nos ha acabado el tiempo eh, <risa> le damos las gracias por estar <risa> con nosotros este, en este espacio y hasta la próxima hasta
2: la próxima